Como estão, Cineponter? Já na correria de final de ano, muitos trabalhos da faculdade para entregar, presentes de Natal para comprar, a festa de confraternização da firma para marcar presença. Pois é, como todo ano, 2023 passou muito rápido. Esse segundo semestre, então, nem se fala. Mas até que a gente fez bastante coisa, né? Fez mesmo. No primeiro semestre foram 13 episódios, foram 13 episódios com os temas mais variados. Falamos dos trailers da temporada e classificamos os lançamentos em sucesso ou farofada. Sucesso! Farofada! Discutimos o que é a quebra da quarta parede, descobrimos o que é female rage... Eu tava pensando naquilo que a Ana Beatriz falou, naquela frase da Cartney Love, que é muito bom gritar, né? Eu acho que só resta uma coisa pra gente fazer, então. Questionamos a representatividade nos filmes de princesa, elegemos o melhor serviço de streaming e fizemos a primeira edição do BBB do Cineponto. Foi meu grande sonho vencer o Cineponto. Eu finalmente vou poder mandar um dinheirinho pra minhas galinhas, a Jane a Ofília e para um dos meus galinhos que está lá enterrado no meu quintal, Sebastian. Isso sem falar na nossa maratona do Oscar, que aconteceu antes do semestre começar. Foram cinco episódios gravados de casa, mais uma live comentando todos os acontecimentos da premiação. E no segundo semestre, hein? Começamos com as oficinas para os calouros em parceria com o Insira Ficha, falamos das greves em Hollywood e do grande sucesso Cangaço Novo. Promovemos o Cine Win, um mês só com episódios temáticos de terror. Você está ouvindo Cine Win. Depois, dois episódios sobre os 100 anos da Disney. Contando com esse de hoje, foram um total de 11 episódios no semestre. Isso sem contar os conteúdos que fizemos para o Instagram, como a queridinha do cine, a Agenda Cultural, além de 16 críticas de filmes, séries e até da novela Vai na Fé. E ainda tem mais, porque amanhã nossa equipe vai fazer um amigo secreto de filmes. Fiquem ligados no nosso Instagram para conferir essa tolice, que tem tudo a ver com o tema do episódio de hoje. Pois é, a gente está no final do ano, então nada mais adequado do que entrar no clima de festas e trazer para vocês o especial de Natal da Cine Ponto. É depois da vinheta. Cine Ponto. E aí, galera, já falamos bastante, mas pra quem não sabe, eu sou o Marcelo Pedroso. E eu sou a Sofia Leal, e hoje nós vamos comandar o trenó do Papai Noel e levar vocês pra uma viagem no mundo dos filmes natalinos. Pra começar, a nossa duende Duda Martins preparou aquela famosa lista daqueles que não se comportaram bem e não vão ganhar presente esse ano. Ela separou algumas produções de Natal com uma nota, digamos modesta, no Rotten Tomatoes. Conta aí, Duda, que filmes não devemos assistir nesse Natal? Cinepontes. O dia 25 vai se aproximando cada vez mais. E aqui no Cine já começamos a nossa maratona de filmes natalinos para comemorar. 
Entre tantos clássicos queridinhos como Grinch, o Expresso Polar e Esqueceram de Mim, a lista pra ver se torna gigante. Mas nem todas as produções natalinas agradam o público e a crítica. Rotten Tomatoes, portal muito conhecido pelos aspirantes a cinéfilos, fez uma lista das piores produções de Natal e o Cine te conta quais filmes você pode ir riscando da lista da maratona. Conquistas Marcianos foi lançado em 1964, com uma mistura de comédia e ficção científica. Mas essa mistura maluca não agradou o público, nem com os seus efeitos especiais que levaram o bom velhinho para Marte. O diretor Nicholas Webster não conquistou os telespectadores dessa vez. O Papai Noel Marciano alcançou apenas 25% de aprovação da crítica e 27% da audiência. Nenhuma das sagas mais famosas do cinema conseguiu emplacar um bom especial de Natal. Star Wars Especial de Natal foi lançado em 1978 e exibido apenas uma vez nos Estados Unidos. Atualmente não está disponível em nenhum serviço de streaming. A adaptação possui mais referências ao Dia de Ação de Graças do que ao Feriado do Bom Velhinho, e isso não agradou o público. A tentativa de animar os fãs e trazer mais audiência para a saga na década de 70 foi um fracasso que está fadado ao esquecimento. E clássico que é clássico, quase nunca emplaca uma boa sequência, quem dirá um terceiro filme. Esqueceram de Mim 3, lançado em 1997, segue a mesma fórmula dos dois primeiros filmes, mas sem a magia e o carisma dos atores iniciais. Sem a presença da estrela Macaulay Culkin, o Logan conseguiu apenas 32% da crítica. A narrativa do menino esperto, que passava a perna nos ladrões, também não agradou o público e alcançou apenas 27% de aprovação. Os filmes mais atuais escaparam do destino cruel das avaliações negativas natalinas. Em 2006, O um Natal Brilhante estreou após 5 milhões de dólares terem sido investidos no filme. Mas a crítica não estava de bom humor e descreveu o filme como um filme de férias desnecessariamente mesquinho. A aprovação de apenas 6% da crítica discorda um pouco do público, que avaliou o filme com um pouco mais, 30%. Gostaram da nossa seleção de piores filmes de Natal? Eu sou Duda Martins, para o Cineponto. Obrigado, Duda. Agora já dá para saber o que não precisamos assistir nessa época de fim de ano. Pois é, Marcelo. Mas que filme será que o pessoal recomenda para gente? Eu estava querendo fazer uma maratona de Natal e não tenho ideia do que assistir. Acho que podemos perguntar para os universitários, né? Sejam bem-vindos, Daniele Alves. Oi! Nando Honório. Oi! Pedro Guerrazzi. Oi, gente! E Victor Lebarbenchon. Ho, ho, ho! <risos> e aí, galera, conta aí pra gente que filmes de Natal não podem faltar nesse final de ano. Quais produções ganham cinco estrelas no, le no Letterboxd de vocês? Cinco ninguém rouba a minha resposta, entendeu, do Grinch, porque é o meu Droga. filme favorito da minha vida. Então, tipo assim, ninguém pode roubar essa resposta. <risos> pra vocês que não estão vendo, o Victor fez uma cara de eu realmente não ia roubar, Dani. Não, <risos> não mesmo! Realmente. Fica à vontade pra pegar o seu. É. Gente, eu ia usar o. o eu ia falar o, o Grinch. O, Grinch. <risos> o irmão do Grinch, o Grinch. Eu ia usar o Grinch, pra mim também era o meu favorito. Mas outro que eu gostava bastante de assistir era aquele especial do Esqueceram de Mim. 
do Natal. Eu, mas achou muito mas não é o esquecer de mim. Não é de Natal? É que tiveram tantos de esquecer de mim. Todos são de Natal. Eram todos de Natal? Ai, bacana. Então. Eita, mas tinha um específico que eu não sei qual era. Mas é ser de mim. Esqueceu. Tinha um específico ser de mim. Deixa eu pensar. É, eu vou falar um que eu, eu acho que é um filme de Natal mais recente que eu vi já faz muito tempo, que é um que a Emilia Clarke fez. Ai, acho que é a segunda chance para Natal. Ai, não lembro, alguma coisa assim. Mas se botar ele, Emilia Clarke, filme de Natal aparece. Que é bem legal, tipo, tem uma coisa meio... Realidades alternativas também, uma coisa meio esquisita, mas ele é bem divertido e bem... Engraçadinho, assim, eu digo. Ele é tipo um... Filme de Natal bem tranquilo. Então, tipo, ele não tem, ah, meu Deus, o maior roteiro do mundo, mas ele é muito bom de passar o tempo. É aquele romance do, do transplante de uma coração? Uma segunda chance para amar? Uma segunda chance para é, amar. É, aquele do, do transplante de coração, né? Um romance. Curiosidade. É mesmo. Curiosidade sobre esse filme. Eu assisti ele em São Paulo quando o meu show do Shawn Mendes foi cancelado e eu fui pro shopping. Foi esse filme que eu assisti. Ah, foi bem cinema. melhor, com certeza. Foi bem <risos> legal. Foi uma voltinha em São Paulo pra assistir esse filme. Pelo Sim. menos o filme é legal. Cinco estrelas e... do meu coração. Presentinho do Shawn. E, ah. e o teu, Victor? O meu é Estranho Mundo de Jack. Eu amo Sim. esse filme. Com... Se ninguém falasse, ia ser obrigada é. a falar também. Amo demais esse filme. Não assisto muitos filmes de Natal. Engraçado, né? Tá aqui. <risos> mas, é, mas esse é maravilhoso. Eu, eu amo, amo essa animação. Marcelo? Um, eu gosto muito de, de, de da Turma da Mônica. Vou ser obrigado a dizer aqui. Que ah, novidade! Tá. Eu não, não imaginava. É, é que é muito clássico pra mim assistir os especiais de Natal que eles têm, Realmente, tá? só pra você. <risos> Que tem especial de Natal. A, a turma Mônica. da Mônica? Todos a eles. Mônica. <risos> não, mas eles têm as animações tem de Natal. Que... Ah, eles têm, é as bem animações legal. de, de meia horinha, bem é boas todas. Que, é que eu tô Musicais. Com live action. Eu tenho as músicas na cabeça, então é na. Enfim. Não é essa, Calma aí, calma aí. de todo mundo e deixa o Marcelo cantar. É Natal. Essa é a turma da Mônica, desculpa. Duas palavras. Começa a pintar. Um. Clima de paz no seu coração. É. Meu gosto, né? É. é. Tá. <risos> tá bom, falta da Sofia. Enfim. Eu acho que é bem recente. Só me odeio, né? A gente conversou. Quer dizer. Gente, eu também não assisto muito filme de Natal, mas é uma vibe, né? Tipo, o rolê de sentar, acho que um filme de Natal é bem gostoso e vem um clima bem legal. O Victor odeia, aparentemente. <risos> Ele fez uma cara feiona. Tô brincando. Mas eu gosto... Não é necessariamente de Natal, a gente conversou antes, mas eu gosto de origem dos Guardiões. Porque Ai, eu acho que eu acho que a primeira vez que eu assisti foi nessa época, meio final do ano, assim. Não lembro exatamente quando lançou. Mas sempre me dá esse meio que sentimentozinho do Natal. Quando eu assisto esse filme, me vem esse sentimento e eu gosto muito dele. Acho muito bem feito. Bom, mas essa pergunta foi tranquila, né, Sophie? Acho que a gente podia pular logo pro que todo mundo realmente quer saber. É mesmo, eu acho que agora chegou a hora do nosso Casa Beijo ou Mata especial de Natal. Depois de entrar no clima, vamos para os nossos primeiros alvos. Quem vocês beijariam em bar? Quem vocês beijariam? Deixa eu falar. Quem vocês beijariam embaixo do visco de Natal? Com quem vocês casariam? E quem matariam? As opções são 
Grinch, Pap... <risos> Papai Noel e Jack Frost. Calma, calma, calma. Ai, eu, cara, eu, eu, que quero, eu quero começar casando com o Jack antes que alguém roube. Não, a gente ah, vai ver. Como assim a gente vai ter que dividir? O Jack será dividir? o. Não é monogâmico. A unidade poligâmica aqui. Gente, entre eu nós. beijo o Jack. Eu beijo caso. Se não, mas, não, 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 não pode, um pra né? Cada. Bonitinho. A gente tá. vai casar com o Papai Noel? Não, mas que... vamos organizar isso aqui? Tá, tá. Vamos. Vai, Pedro. Eu, tá. Eu casaria com o Papai Noel, acho que ele cuidaria muito bem. Gosto de um velho, não. Tá, o Pedro beijo... gosta de homens grandes, vai. Eu não, não, não. Eu Gente, beijo... um beijo pra todos que estiveram aqui. Eu bom beijaria Natal. o Jack Frost. Eu vou indo embora. Infelizmente, mataria o Grinch, coitado. Ah. Ah. Eu acho que meio que todo mundo vai acabar matando. Eu acho que vai ser. Eu acho que só a Dani vai salvar ele, talvez. <risos> tá, deixa vai. eu pensar. Uh, eu beijo o Jack, vou começar pelo coisa. Eu acho que eu também caso com o Papai Noel, porque, pô, imagina eu poder ganhar presente toda hora. Ele tem uma fábrica própria, né? Empreendedorismo aí. <risos> Será mesmo? Eu preciso. Eu, eu preciso de um, de um querido pra me sustentar, né? Então, assim. Continue ouvindo o programa pra saber se é mesmo o Papai Noel que produz esses brinquedos todos. Se ele produz, eu não sei, mas que ele. Mas, mas que ele recebe. Que ele recebe a verba, ele recebe. Ele recebe. É só o que me interessa, entendeu? E. Com muita dor no coração, eu mato o Grinch porque ele não tem nada, assim, que Só vai muito agregar, né? Pois é, eu, eu, eu também não caso com o Jack porque, coitado, um pé rapado, não tem nem sapato no pé, né? Então, Ups. assim, tá difícil é a vida dele. <risos> então, a minha resposta é essa, igual do Pedro. Quais são? <risos> o Grinch, 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 o Papai Noel, Noel Jack, Jack, Jack Frost. Ah, Jack Frost, tá. tá. O da origem dos guardiões. O da origem dos guardiões, não da, da de verdade. Acho que tem tanto Papai Noel também, né? Mas... É que, é que o Jack Frost ele é um personagem de natal, mas ele é um ah, duende ah, muito tá, feio. Tá, tá, não, tá, me tá. confundi com o Jack do Estranho Mundo de Jack, ah, por isso eu queria confirmar. Não. Eu acho que eu também vou nessa vibe de, de beijar o, o Jack, ficar com... né, casar com o Papai Noel, né? <risos> Matar o Grinch, né? Gente, acho que essa é a opção óbvia. É óbvia, mas eu não vou seguir essa opção. Diga. Então, eu vou casar com o Jack Frost porque, gente... Essa aí é a pessoa que eu mais amei na minha infância. Literalmente, eu fui amor à primeira vista, eu vou casar, não quero nem saber. Não. Dou um singelo beijinho no Grinch. Mentira! Vai matar o Papai Noel. Infelizmente, vou ter que matar o Papai Noel. Aí é que beijar o Papai Noel não dá. Eu não discordo também, eu realmente só escolho o Papai Noel por questões financeiras aí de estabilidade Sim. na minha vida. Porque... Se, for, se for por... Não, um beijinho no Grinch, só dá um... Pronto, acabou. É isso, então, e mata o papai. Eu prefiro... Para, Pedro! Acabou o Natal. Que escolha é eu, não você? <risos> Sobre o Grinch é, pra fazer o Natal. Natal do Grinch, é. Pedro, é. Papai, Pedro, Papai Noel não é real. Ei, não conta isso. Desculpa. É, eu acho que eu seguiria o meu coração romântico, de uma apaixonada, e casaria com o Jack Frost também. Uhum. Eu tinha um tipo muito específico, eu não sei se vocês concordam, <risos> quando eu era criança, no caso. Ah, é... Então, é tipo assim, vocês sabem aquele filme do Peter Pan? Aham. Uh -huh. uh -huh. Mais antigo. Uh -huh. Gente. Eu, o Peter. Gente, o Peter é o, o técnico. Daí eu falei o Peter Pan e é ele, né, no caso. Era ele e era o Jack Frost. E na minha cabeça eles são, tipo, iguais, só que em mundos diferentes. E esse era o meu estilo de crush. Não, Enfim, daí eu casaria com o Jack Frost, eu daria um beijinho na bochecha do Papai Noel, e eu matava o Grinch, infelizmente. Eu, eu acho que eu vou fazer igual a Sophie também. Vou casar com o Jack Frost. Vou dar um beijinho no Papai Noel e matar o Grinch. Só a gente preocupado com a estabilidade financeira. Pois pra é, né? Gente, eu preciso seguir o meu coração. Eu sou <risos> de apaixonada. 
É verdade. Vai, hum. próxima rodada é um beija casa ou mata com Mamãe Noel. Engraçado. Hum. Hum. <risos> um duende ajudante ou o Jack Esqueleto. Vai, Vitor, vai. Vitor teve uma síncope aqui. Primeiramente, vou casar com o Jack Esqueleto, né? Que ele tem uma vibe daqueles homens que dá pra arrumar, né? É, então eu acho que. <risos> Sabe, I can fix him, essas coisas? Ah. Tipo, dá pra arumar. Ai, mas não tem o que arrumar. É. Uh, acho a vibe dele ótima. Quais que são as outras opções? Esqueci mamãe Noel, Noel e o duende. Vou beijar a Mamãe Noel com. Com, com felicidade. Ah, não, era gay? Ah, cura gay. <risos> mamãe Noel Esse cura gay. Esse elfo, infelizmente, vai. Vai de ralo. Vai de ralo. Vai, Nanda. Vai de Não, mas pior que o meu vai ficar igual, igual do Vitor dessa vez. Isso é realmente caso com o Jack, com certeza. Uhum. Dá um beijinho na Mamãe Noel, querida. Espero que ela me faça queridos biscoitinhos. E... O Jack é o homem ideal. Qual deles? Ah, o, o Jack, Jack Skeleton. Quanto é Jack no Natal? É verdade. E o que, que faltou? Ah, o doente. doente, coitadinho. Sinto muito. Gente, a minha resposta muda um pouquinho. A minha também. Eu casaria com a Mamãe Noel porque... Fazer biscoito pro resto da minha vida, entendeu? É. E beijaria... <risos> Gente, casamento é um contrato a longo prazo. Você tem que pensar nos seus benefícios. Entendeu? O rei e do o... Halloween. O rei e do o Jack, Halloween eu daria, é daria uns beijos. E o doente... Uma pena, né? Desculpa, Yara. Tá participando do Desculpa, Yara. Yara. Já Oi. pegou o Papai o Noel pra casar? É, tu vai saber depois. Spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler. Mas depende, que duende a gente tá falando, gente? Amigo, quando Não a gente pode. fala duende, vem tu a Tu pensa mesma... um homem pequenininho, um chapéuzinho. Um chapéuzinho pontudo. Eu vou matar o duende. <risos> Eu só queria ter certeza das características físicas dele, porque eu sou muito superficial. É, Na verdade, é sim. Preconceituado! Eu vou casar com a Mãe Noel e vou dar um beijinho no Jack. Beijinho? Não, é que Tem que dar é que altos tá aqui... beijinhos. Muitos? Milhões? Tá. Não. Tá, 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 bom, tá bom, tá bom. Ah! Tá bom, vamos pro próximo. Sofia. É, eu, ah, gente, muito sem graça, mas eu também casaria com a Mamãe Noel. Acho que motivos óbvios, né? Mato o duende. Motivos e dou uma bitoquinha no Jack Esqueleto. Eu... Ai, gente, não. Pra mim não. não. Tipo, a Mamãe Noel, muito mamãe superior. Noel, né? Eu acho que eu caso, eu caso com a Mamãe Noel. É, mas eu vou dar um beijinho no duende ajudante e o Jack, o Jack é um esqueleto, Jack. então ele já deve estar morto. Então... Eu sabia que tinha Ai, o Marcelo é muito Então matei chato. ele. <risos> mas você perdeu a chance de dar um beijo no Jack Esqueleto. Ah, é verdade. É uma pena. E por último, mas não menos importante, beija caso ou mata com a rainha do gelo Elsa, o Scrooge, <risos> o velho do conto de Natal, que é visitado pelos três fantasmas, e o Cramp. Krampus, é assim que se fala? Krampus. Uma espécie Nossa, de demônio é. de Natal com pele de ovelha e chifres. Decisão difícil. Essa, essa é. Editorial, uma escolha muito difícil. Uma escolha muito difícil. Eu Primeiro casar... é a Elsa, né? É. Uh -huh. Ah, tá. Eu vou casar com a Elsa. Aham, uh -huh, querida. É... Quem é o outro Sabe velho? Sabe que ela tem uns problemas psicológicos. É aquele ah, quem fixa, não tem? É aquele quem fixa, não tem? Né? A gente tá no Jorofsky. Verdade. <risos> Aí eu vou casar com a Elsa, né? Eu acho que eu vou dar um beijinho no Krampus. <risos> no demônio. No demônio, ai, nunca, quem nunca? É, eu vou matar o velhinho, coitado. Pobre do velhinho. É. Cara, eu vou casar com a Elsa. Duvidado. Porque, né, Elsa, ela tem magias, mesmo que meio inúteis, talvez, mas ela Duvidado. existe. 
Ela é rica também. Ela é rica, ela é rainha, né? Ela é rainha. Agora ela é princesa. Eu tava pensando em casar com o Scrooge, porque ele é rico também, mas a Elsa é muito mais rica. A Elsa é muito mais. E ela é da Disney, né? Então ela é herdeira também. É verdade. Daí o Scrooge, eu não vou matar ele, porque ele tem o seu arco de redenção, sabe? Então, tipo, eu vou dar um beijinho também nele. E o Krampus pode ir embora, porque eu amo o Natal e ele é o maior inimigo do Natal. O meu é igual ao da Sophie. O meu acho que também. Então, é isso aí. Eu nunca vi esse querido Krampus. Ele é bem... Nem eu. Papai Noel do Mal, tipo. O é Pedro tipo... que inventou hoje. Amado. Não, eu é, conheci é o tipo Pels a Níquel. fera da Bela e a Fera. Tipo Opa, ele, só que... Tá... Ah, não, calma. Tá... É, que, é que ele não tem uma aparência definida, porque ele é um demônio de contos. Entendi. Então, tipo, não tem uma aparência definida. Ele é um demônio do Natal. E vieram... Veio a produção aqui me mostrar. Ah. Gente, beijinho, com certeza. Be... É. é, beijinho. Tá. Ah, depende é, da depende, foto. Depende da foto. Sim, é porque ele tá conta. Pegando as fotos que ele tá mais bonito, não, um beijinho, beijinho nele, casar com a Elsa e ótimo pro querido Léo. Esse aqui acabou. Esqueci o nome dele? Como é que é o nome dele? O pra quem não tá entendendo, o Victor ele ainda tá vendo fotos do demônio <risos> e ele tá escolhendo qual que ele quer beijar. Obrigada, <risos> é, Agora já foi definido. Pronto, acabou. É, eu, eu tô na mesma coisa, foi, acho que foi a mesma coisa. Casar, casar com, com a Elsa, beijar o querido ali. O, 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 o nome do demônio ali. Krampus. Krampus e, e eu matar. Gente, esse velho é tão amargurado, com todo respeito. Mas no final ele fica bonzinho. Por isso que eu matei ele. ele você já pensou que ele só fica bonzinho porque ele se ferrou muito e aí ele falou assim, ó, ah, vou morrer mesmo? Ah, mas é que eu sou meio idiota, eu adoro dar segunda chance pras pessoas. Pois eu também, mas é, é muito chato, cara. É, Vamos então falar de bonzinhos e mauzinhos? <risos> Daqui depois pouco, daqui depois do nosso gente, próximo bloco A gente vai estar se matando por causa do velho <risos> Acho que a gente finaliza essa dinâmica por agora então Agora, para nossa próxima dinâmica, a gente vai viajar pelo tempo com os fantasmas do Natal. Primeiro, a gente vai querer saber do passado de vocês. Então, qual que é a melhor lembrança de Natal de quando vocês eram crianças? <risos> uh, a minha família... Eu, eu sou queria de uma grande família, né? Tipo, grande família realmente muito grande. E eu acho que... Meu tio sempre se fantasiava de Papai Noel e, tipo, fazia aquele momento de entrar na, na casa e ficar sentado e todas as crianças lá no colo receber o presente, não sei o quê. Na grande parte das vezes ele tava bêbado, mas... Família, Acho né? que família brasileira, grande parte do pessoal acaba bebendo no Natal também. Eu acho que o Papai Noel é um grande bêbado. Possivelmente, ele entra pela chaminé dos outros, né? Então... Mas acho que, tipo, no geral, assim, eu sempre me diverti muito com o Natal por causa dessas experiências. Eu tenho uma, assim, uma coisa meio parecida que realmente também sempre na minha família. É uma família bem grande também. Alguém se vê se tivesse Papai Noel, né? Pras crianças e tal. Só que na minha, tipo, a pessoa tinha uma, uma roupa vermelha, um gorro e tal. É, e uma máscara de Papai Noel. Uma máscara bem falsa. Eu sabe aquelas máscaras bem falsas? Nossa, meu tio já usou eu, E eu, quando criança, eu ficava, nossa, que engraçado. Por que, que o Papai Noel tá usando uma máscara de Papai Noel? Não era, tipo, só uma barba. Não, não nossa, era só uma barba. Horror. Era uma máscara, tipo, Essas falsa. E eu ficava, feio. por que o Papai Noel... Será que é pra proteger a identidade dele, assim? <risos> Será que é uma coisa meio... Não pode ver o rosto? Preocupado. Meu tio variava entre um óculos escuro e uma barba <risos> e uma máscara. E uma vez ele rasgou a calça de Papai Noel dele. Foi, foi bem trágico. <risos> 
Não, eu sempre queria ver o trenó, né? Porque falava, ah, estacionou o trenó ali. Daí eu ficava, cadê, cadê? Não, depois ele, depois tu vê, depois tu vê e nunca via. Deixa eu pensar. Bom, é, eu acho que todos os meus natais, eles são bem parecidos. Tipo, a temática é sempre a mesma e é sempre muito divertido. Mas é, eu acho que é bom lembrar de, do Natal que eu passei com a minha família, tipo, host family, no caso, na Alemanha, quando eu fiz intercâmbio, porque foi um Natal muito diferente, tipo, desde que eu me entendo por gente, acho que esse é o Natal mais diferente que eu tive, porque são coisas que normalmente eu não faço no Natal. Tradições diferentes, é, assim, É, tipo né? assim, eles vão na missa todo Natal, e é uma coisa que eu não, não lembro, pelo menos, de fazer, e, tipo, as comidas são diferentes, e aí, tipo, é... E tem aquele negócio que o Natal lá é no inverno, então já é uma coisa que é uhum. bem diferente da nossa. Então, eu acho que essa é uma, uma memória boa. Isso foi em 2019. Uhum. Então, faz um tempinho já. Eu tenho um carinho muito grande por uma coisa que eu fazia que eu não sei falar exatamente quando que eu parei de fazer. Que sempre tinha um momento que eu sentava... Com a... Eu tenho minha irmã, que é quatro anos mais nova que eu, e a gente sentava pra escrever a nossa cartinha do Papai Noel. Eu adoro. E eu amava esse momento, assim, não sei... Eu não sei quando que a gente parou exatamente de fazer isso, mas eu lembro que eu fico muito triste, porque quando eu parei de fazer isso, ela parou de fazer. Hum. Então, tipo, como se eu tivesse feito ah. quatro anos a mais do que ela, e daí só porque eu parei, ela meio que parou junto. Mas era um negócio muito legal, a gente colocava as cartinhas, daí, nossa, desaparecia, meu Deus, será que eu vou ganhar oh, o que Deus. eu pedi? E eu lembro que teve um ano que eu tava muito, tipo assim, alotando pelos direitos humanos, e eu não pedi nenhum presente da minha cartinha. Eu só pedi coisas, tipo, ah, eu quero que o mundo seja um lugar de paz e saudável, e que as pessoas se amem, e não sei o quê. Muito, muito bonituda. Eu havia pedido ação de ração também, minha ah. cartinha. Ah. Que amor. Mas eu também tenho irmã mais nova, é legal esses momentos, assim, de criar com as crianças. Tuas irmãs ainda escrevem cartinha? Elas começaram faz pouco tempo. Ah, tá. <risos> a falta... É, eu gostava muito quando a gente fazia mix secreto na casa da minha mãe. Adorava, adorava. Na, na família da minha mãe. E, e era muito massa. E a galera zoava bastante nos presentes. Então fazia aquela caixa enorme. E aí ia botando mil caixas dentro da caixa grande pro presente ser tipo um anel. Adorava. Adoro <risos> isso. Eu acho que uma que veio na minha cabeça é quando eu viajei com toda a minha família, parte de mãe, pra Campos de Jordão. Daí a gente... Pois é, menina. Daí a gente passou o Natal lá. E foi bem legalzinho, que tava tudo friozinho, quentinho. A gente fazia bem aquelas coisas de... Ah, amigo secreto. Ai, ah, um chocolate quente. Vamos escrever uma carta, deixar uns biscoitos pro Papai Noel. É porque o aquecimento global não tava feito. Pois é. <risos> era quando eu era criança, por isso. Campos do Jordão fica onde, amigo? São Paulo. Ah, ah tá. tá. E chegou a hora do fantasma do Natal presente. Contem pra gente como tá sendo o Natal nessa fase da vida de vocês agora. Alguma coisa que vocês sentem falta? Gostam de como passam o Natal hoje em dia? Eu, eu na verdade, eu, essa é a primeira vez que eu vou criar uma tradição própria de Natal, né? Primeira vez que eu decidi não passar com a minha família. Então eu tô bem ansiosa, na verdade, pra criar uma tradição de Natal na minha casa pela primeira vez com o meu namorado, né? Então, no geral, estou bem animada pra isso. Pois é, eu tô na mesma. É o primeiro Natal que eu vou passar longe da minha família. Não sei direito o que é que eu vou fazer ainda. Mas eu tô um pouco empolgado pra ver como é que vai ser. Parte de mim também tá meio receoso, porque é o primeiro Natal que eu vou passar longe da família. Então, vamos ver, né, como é que vai ser. Deixa eu pensar. Cara, eu acho que o meu Natal ele vai ser normal. Então, eu acho que uma coisa diferente que eu faço é, tipo, eu ir atrás de... De fazer coisas de Natal durante dezembro, sabe? Tipo, ver filmes. Isso aí, tipo, quando eu era pequena, eu não fazia por, por escolha própria minha, sabe? Então, eu acho que isso é legal. E também, tipo, 
receber o meu salário pra dar presente pras pessoas que é, eu gosto também é uma coisa que eu não fazia quando era pequeno porque eu não tinha salário, né? Graças a Deus. E aí... É, eu acho que é isso. Ansiosa pro ano acabar. <risos> é, eu gosto muito de dar presente também. Eu acho que é isso a coisa que mais mudou. Mas de resto é tudo muito parecido assim quando eu era criança. É, não mudou quase nada no meu Natal, posso dizer. Mas, mas eu gosto muito também da... Tipo assim, pra mim Natal é só a mesma data, não, não dou muita importância, assim, não, não, não curto muito o dia, assim, sabe? Mas eu gosto muito da estética natalina, eu adoro Ai, árvore e, e vermelho e... Enfim, a, adoro essa, essa estética aí nos jogos, nos filmes e tudo mais. Eu, eu adoro quando tem evento de, de Natal, nessas coisas. Eu, eu vou dizer que eu sinto uma falta porque quando tinha tradição de, com a minha família de deixar as crianças... É, num quarto escondido enquanto os adultos iam lá arrumar assim a sala para os presentes tal era só meia noite Nada que suspeito. podia cárcere privado né? de criança <risos> mas tudo bem vocês não, fiquem gente. aí que agora a gente vai fazer uma coisa aqui em segredo e depois magicamente vai aparecer. a gente você eu nunca tinha pensado por esse lado era muito mal mas enfim ainda esse ano quase não tem criança na família assim é só um um primo que tem tipo quatro cinco anos e o resto não é tudo mais velho. Mas mesmo assim, eles ainda tentam manter essa tradição e mandam a gente lá pro pessoal de 20, quase 30 anos se esconder, assim, ficar ali é, vendo. E daí... Só que daí me irrita que eles... Antes da meia-noite, eles já abrem os presentes. Daí eu fico, não, a magia era ser a meia-noite, não sei o quê. É meio bobo, mas eu sinto é. falta de, tipo, daquela magia que, uhum. que existia, sabe? Mas eu gosto muito, ainda é basicamente o mesmo Natal que, que era quando eu era bem pequeno, que era na, na casa da minha tia, a mesma tia, um os mesmos amigos secretos e tal, mas é, é muito legal. Meu Natal de hoje em dia também é muito parecido de quando eu era criança, a gente normalmente passa com a família da minha mãe. E eu acho que uma coisa que eu sinto falta também é porque na verdade a gente vai crescendo e a gente vai perdendo um pouco desse encanto que a gente tinha com o Natal quando era criança. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ainda sinto um sentimento muito bom, assim, nesse feriado. E eu sinto falta desses momentos, assim, como o Marcelo falou. A minha família também se fantasiava de Papai Noel. Ia até a casa da minha avó e abria os presentes e tal. E daí, todo mundo meio que cresceu junto, eu, minha prima e minha irmã. E hoje em dia é um negócio um, pouco, um pouquinho mais sério, porque eu sinto um pouco de falta de ter um... Não sei, um diferencial, uma mágica ali, que não existe mais. Mas a gente quer ver agora quem que se conhece aqui. E a gente vai pro futuro. Um por um, a gente vai tentar adivinhar qual seria o Natal ideal de cada um aqui da mesa, futuramente, com base Nossa. no que a gente se conhece. Vamos tá. rapidinho, que o nosso tempo tá corrido, tá? Então é. começa a Nanda adivinha do Victor. Vamos fazer... Não, tipo não? assim, ó, Nanda, todo ah, mundo juntos, ah, tá, qual que é o Natal ah, da Nanda? Errei ah, de Nanda. futuro da Nanda. Tudo bem. O que vocês acham? Viajando na Europa, na neve. O Jean Cook. <risos> É hum, eu, acho, eu acho que na Alemanha, uma coisa assim, uma coisa bem Europa. Eu acho que ela eu vi lá, é... viajando, né? É, viajando. é muito hum, a cara viajando. deles via, show. viajando. Num um show? show? Não sei. Num show, um show, acho que de Natal? Eu acho que sim. Oh, oh, oh. One Direction, assim. Ah, se precisasse um show no Natal. Pô, mas o One Direction já morreu, né? Pois é, Sim, mas tá. é o Natal ideal. Até Jesus ressuscitou, né? <risos> 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 não, mas acho que é isso mesmo. Eu acho que viajando... É, é, um, é um bom jeito de passar o Natal. Ou pra onde? Só Deus sabe. Mas. Já tá certo. E o Vic? Não ah, tem. Eu, eu, não, em o casa Victor, com o Grinch pequeno. O Victor, o Pedro, os pais dele, a irmã dele, ali, e o fechou. Milk. E o Milk, uma jantinha, naninha. Coisa boa. E é, é isso, verdade. É isso aí, né? Uhum. É, basicamente isso, minha avó e presentes. E, uma, e muita decoração de Natal. Eu queria é. ser aquela família que, tipo, decora completamente Nossa, a casa. Nossa, eu tenho muita vontade de fazer. Sabe aquelas famílias americanas que, tipo assim, tem Bota uma casa. Flávio, e aí, não, junto. tudo. 
renas, aí tem um treinó descendo, uhum. aí tem um show pirotécnico toda noite. Que Sim, assim. eu acho eu tudo. Gosto. Vamos lá. Eu sou a maior amante de Natal, acho, dessa mesa, então eu quero ver. A Dani, ela quer Olha. um Natal com todo mundo. Aham. Todo mundo. Todo mundo família junto, gigantesca. Família, com os cinco filhos dela. Cinco filhos, um filho de cada um, Comida 30 cachorros, 30 gatos. Quê? Comida doidado. Comida doidado. Né? Bebida também. Umas bebida musiquinha doidado. boa. <risos> é, a bebida é importante. Não foi Não foi uma ofensa. Muito vinho, é. tainha. Todo mundo junto. Pra Dani. É, e muitas é. tradições de natais. Eu gosto muito de tradições de natal. Eu tenho, tipo, muita vontade de criar, tipo, um milhão de tradições de natal, assim, Por na exemplo. minha família. Cara, tipo, açaí e decorar biscoito juntos. É, tipo, Ai, é muito legal. Natal, sabe? Tipo, uh -huh. adoro tradições de natais. Amigo secreto. Enorme. Hum. O Pedro. O Pedro. Cara, o Pedro... O Pedro tem cara que decoraria muito a casa uhum. dele também. Sim. Faria biscoitinhos. Nossa, Sim. muita cara uhum. de fazer biscoitinhos Mas é decoração de e tradições, né? Uma árvore viva, né? <risos> Quando ele se mudar pra casa dele, ele vai plantar a árvore, o pinheiro Sim, dele de todo pinheiro, Natal, todo sabe? Todo é mas, mas eu acho que eu também imagino um núcleo pequeno, assim. É, tipo... é, eu também. Mas vou dar uma adendo que eu, eu gostaria muito de passar meu Natal. Já passei, inclusive, viajando. Eu adoro fazer isso. Passar o Natal em, em tipo, lugares diferentes, em conhecendo culturas diferentes. Nesse caso, eu gosto de sair, sabe? Uhum. Uhum. E, enfim, só, só botando esse adendo aqui. Que eu fiquei pensando. E aí, Pedro? Eu acho que é uma casa, definitivamente, uma casa cheia de coisinhas de Natal. É, eu acho que a parte de fazer biscoito, fazer as coisas eu mesmo com temática assim de Natal é o principal. Que eu adoro fazer. Agora sou eu. É. Sofia. Um, Sofia imaginou que... um tradicional Natal brasileiro. É, é. Eu acho também. A carinha da família tradicional brasileira. <risos> Presentinhos, Escrevendo cartinha antes do Natal. É. Nossa, eu sempre faço isso no Natal. Uh -huh. Eu, eu é. imagino exatamente o, o Natal. Me chamaram de básica, galera. Imagina, <risos> imagina. Mas eu imagino, tipo, no futuro, se a Sophie tivesse filhos, eu imagino ela bem... Ela escrevendo as cartinhas juntas. A Sophie tá quase chorando, mas <risos> Ela é carinhosa, assim, sim, fazendo sim. tudo mais. É verdade. E, enfim. Faria super, tipo, Isso igual é bem, na Páscoa. Bem ritualístico, assim, de, ah, agora é a hora dos presentes. Uh -huh. fazer Amiga, que nem a minha eu, eu acho que vai ser eu e você se matando pra arrastar eles eu pra nossa sim. casa fazer Natal. E a gente na Europa. Ah, ah, me pagarem, me pagando eu vou. E eu? O Marcelo, eu acho que assim também. É, o Marcelo também é uma família. Tipo, uma jantinha de Natal, parecida. daí ele vai matar todo mundo que ele... quiser abrir um presente antes da meia-noite. Ele vai prender é. as crianças também no ele quarto é tipo a Mônica de Friends, tá ligado? É, uh -huh. Ah, pior é... que é. Eu imagino é. você também repetindo as tradições, tipo, da sua uhum. família, Natal sim, do seu assim. muito, muito amigo secreto. Papai Noel de máscara. Acho que essa tradição ele não vai querer levar pra frente, não. Epa, epa, epa. Notícias quentinhas, quer dizer, friazinhas, diretamente do Polo Norte. Nossa repórter Ana Beatriz Vilete foi investigar denúncias de trabalho análogo à escravidão na fábrica do Papai Noel. Vai, Ana, conta pra gente o que está acontecendo aí. chegando aquela época do ano em que todo mundo começa a questionar eu fui um bom menine ou um mau menine? Todos nós estamos preocupados com as férias, o 13 terceiro que já deveria estar caindo e o melhor de todos, os presentes. Mas com as mudanças climáticas vem as dúvidas morais sobre esses presentes. E eu sei que o cancelamento na internet só dura até a gente sair do Twitter ou sairmos da nossa bolha. Mas não podemos deixar de denunciar os graves maus-tratos que os doentes do Papai Noel sofrem. O bom velhinho não é tão bom assim. Estamos em uma ameaça vermelha. 
Uma ameaça que tem ódio contra pobres mocinhas de verde baixinhas. Eu estou aqui com um dos duendes do Papai Noel, que por motivos óbvios, não deseja se identificar. Conte para nós como é a situação da fábrica. É tudo deplorável, tudo deplorável, venho para lá e o Papai Noel me diga mandando em mim. Eu não aguento mais. Eu fico lá fazendo presente, 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 lacinho, lacinho, lacinho e eu não recebo nada. Eu não sei o que é décimo terceiro, nunca ninguém me falou. Só nos sonhos, só nos sonhos eu sei o que é décimo terceiro, porque o Papai Noel não dá direito para gente. Eu já quis fazer uma revolução, uma greve e não tem como, não tem como. O Papai Noel mantém tudo por lá. Eu não consigo e agora eu fico lá fazendo lacinho, lacinho, presente, presente. E quando acabar o 25 de dezembro, eu vou ficar sem trabalho. Mas fazer o que também? Eu acho que eu vou trabalhar, eu acho que com as renas. Isso é um absurdo, uma covardia. Esse relato me deixou aqui com lágrimas. E por causa disso, eu mesma fui procurar o Papai Noel para conversar sobre esse trabalho análogo de escravidão que ele impõe nos doentes. Isso é verdade, senhor Noel? O que você tem a dizer das alegações que os doentes trabalham o ano todo e o senhor apenas uma vez por ano? Ho, ho, ho! Isso é uma mentira. Nunca aconteceu. Tenho prova disso. Covarde! É, né? Só pela resposta a gente já sabe muito bem quem confiar. Acho que para o próximo ano devemos boicotar o Papai Noel e apoiar 100% o bode de Yuli, que é mais justo. Ele traz presentes, que ele mesmo produz, para quem se comporta bem. E para aquela pestinha que a gente sabe em quem vocês estão pensando, ele leva para Thor. E lembre-se, não existe consumo ético com Papai Noel. E eu sou Ana Beatriz Vilete, direto do Polo Norte, para o Cineponto. Valeu, Ana. E como o Papai Noel, aqui no Cine Ponto, a gente também vai ter uma lista dos bonzinhos e dos malvados. Queremos saber quem aqui da mesa ganharia carvão de presente e quem está na lista dos comportados. Começando por... pelo Pedro. Carvão. 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 Ele Carvão. matou o Papai Noel, gente. Ele literalmente acabou de matar o Papai Noel. O Pedro, o Pedro é a definição do Pestinha, tá? Pra quem não conhece o Pedro, ele é a ele definição é. do menino travesso Pestinha. Ele é Tadinho, mesmo. não. Gente. Ele merece Sim. Sim. Ele, ele ganharia uma planta de Natal. Olha pra essa carinha. Ele tá, ele tá é, triste. Ele, a carinha, a carinha de quem chuta o nosso pé quando a gente tá andando. É Desarrama. Amarra o nosso sapato Nossa, ou amarra sim. eles. Ô, galera, o Pedro não dá. Fica batendo no extintor de incêndio. O Pedro é o bicho. Ih, Pedro, quebrou aqui o negócio do que mais sujo! Ai, vocês são idiotas, cara. E, e a Dani? Carvão? Eu só vou dizer que a Dani não ganharia carvão, porque ela, ela nos ameaçou, dizendo que se a gente falasse isso, ela ia... Gente, a Dani já sofreu demais o ano inteiro. É verdade, Chega. É verdade, é verdade. Ela merece é um presentinho. Ela a precisa. Dani pode ter feito tudo, mas... Cinco dias no spa, tudo pago. Mas é, é verdade. Que... Gente, aqui Papai Noel é velhinho, né? A gente tem que lembrar isso. E, a gente e tá o que, que é isso? A Daniele pode chutar Ai, a Dani. o Papai Noel. Ai, ela é, é uma ameaça. A Dani é contra a... idosos, ela chuta idosos na rua. Deixa eu ela é uma ameaça contra a existência Gente. do Papai Noel. Isso aqui no currículo acabou. Não. Acabou, não, não nunca. O Victor vai. Ah, o Victor é muito... Gente, o Victor é muito ético. Calma aí, calma aí. O Victor, ele não fura filas. Não. Ele não leva seis Hulk. pessoas no, no carro. Ele, ah, ele é super ético. Tá ótimo, peraí. O Victor é a definição de bonzinhos da lista de bonzinhos e malvados. É, é verdade. Ele é bonzinho, ele é, é bonzinho. Ele ganha presente. Mas eu não sei se o Victor teria. Na, entre a bondade e a ética, o Victor escolheria a ética. Será que isso ia ser bom mesmo, de verdade? Entre ajudar um amigo, mas com, ir contra a lei? 
Ele e se tivesse alguém passando ele. mal e ele, moral, e ele se negasse mais. a colocar no carro mais de, uma, mais de seis pessoas? É exatamente. Não, Será que isso ia ser bonzinho? Ele... Mas, gente, calma aí, gente. E se alguém tivesse morrendo <risos> de fome e ele se negasse <risos> a furar gente, a fila do Hulk? Gente, vocês estão muito exagerados. <risos> <risos> Bonzinho. Nada. Acho que é ganhei. Meu Deus, é, Deus, é, é. Nanda, pelo amor de Deus. É você o único que vai ganhar carvão nessa sim, mesa. Sim, sim. É, eu, se vocês falarem que eu sou uma pessoa malvada, eu vou matar <risos> todo mundo. Não, não, não. Carvão, não. Não, acho que essa fia, ela é boazinha. Ela é boazinha. Merece. Merece. Nesse momento, eu tô ameaçando cada um deles com uma pistola. Mentira. <risos> Marcelo, carvão! Por quê? Carvão. Ah, só pra explicar contigo mesmo. Calma, eu, eu não fui. Eu não participei do planejamento de dar carvão pro Marcelo. É, pois qual, é. Qual que foi a decisão? Nem eu. Foi agora. Foi agora. Ah, momentânea, é. conjunta. É, Dani, luta pelo seu, pelo seu amigo, por favor. Não, Vai, carvão, daí. tá bom? Ah, <risos> pronto. Eu ia pedir pra ela dar o veredito, mas ela já deu. É isso mesmo, Marcelo. Mas carvão é tão útil. É verdade, mas não é, parte, pensem né? pelo lado bom. Pensem pelo lado Pior. bom. Pior. Bom, ah. gente. Então é hora de dizer tchau. A gente tá acabando a nossa mesa agora. Ah, gente, calma. Antes de acabar, Ai, eu, eu Ai, esqueci de... Tudo bem no Natal que vem. É um filme maravilhoso. Ele precisa ser citado pelo menos uma vez nessa mesa. Hum. É um filme brasileiro, inclusive. Eu e, quero tipo, muito ver esse. Cara, é um dos melhores filmes de Natal já feito. Então, tipo, eu falei Grinch porque realmente é meu filme favorito. Mas se eu tivesse que indicar um filme pra absolutamente todas as pessoas do mundo assistirem, é tudo bem é no Natal que vem. É com que fazia o Presidente? É, é o Leandro Rassum. É o Leandro Rassum. Isso, Leandro, isso, Leandro, isso. Ah, eu quero muito ver. Esse filme é muito bom. Dizem que é chorar, Gente, Falando é, em filme é, nacional é. de Natal, tem um que vai lançar, se não me engano, hoje no Globoplay, que se chama Ritmo de Natal e é com a, é, dois atores protagonistas são de Vai na Fé, que a gente citou um pouco mais cedo no programa. Hum. Que chique. E escutem o Natal que vem. Escutem o Natal que vem. Tá na rádio.ufsk. Aqui na rádio.ufsk. É isso, mexe feito. É isso, gente. É isso. Tchau. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Calma, gente, Ai, eu queria ter que Deus. se despedir do, do Sofia e do Marcelo. Não, calma, calma a gente vai fazer Deus. isso. Tá bom, tá bom. Calma, calma. Mas vocês vão abrir pra gente se despedir? Hum. Não vai se abrir pra gente? Tá bom, a gente tá pede e o Peter abre o microfone. E chega ao fim o programa de hoje, e mais um semestre, mais um ano, na verdade, no Cine Ponto. Como a gente já falou lá no começo, conseguimos fazer muita coisa legal nos últimos meses, mérito da nossa equipe. Fico muito feliz de ter estado nesse semestre como editora do Cine Ponto e de ter participado de tanta coisa. Eu também. Eu entrei como editor do Cine lá no ano passado, no segundo semestre, com a Julia Guedes. Né? E agora esse semestre estive ao lado da Sofia e toda essa trajetória, esses últimos três semestres foram muito bonitos. Pois é, mas como adoram falar no final do ano, a vida é feita de ciclos. E com 2023 acabando, o ciclo que se fecha é o meu e do Marcelo como editores do Cine. Em 2024, a gente deixa o programa sob o comando da Yara Rocha, nosso Thiago Leifert do Cine Ponto, que foi nossa editora assistente nesse semestre, e da Luísa Fefe, eterna Luísa Caloura, rainha das trilhas. Quer vir dar uma palavrinha, Yara, já que tu tá aqui? Eita! Ao quem um sabe faz ao vivo, né? É. O que, que você diz, Yara? Discurso de posse. Eu fico muito feliz de, de tomar posse do Cineponto e eu quero fazer um programa muito legal também. Espero que vocês continuem ouvindo, continuem tendo muitas produções. Claro que eu vou consultar muito o Sofia e o Marcelo, mas fiquem por aí, gente. Eu quero dar um beijinho em cada um de vocês. Na bochecha. Oh. <risos> A Yara foi o doente, tá? Se vocês não reconheceram. Foi ela que foi explorada agora nesse Natal. Nossa, ela foi muito explorada esse semestre. Eu vou ter que confessar. Tudo que tinha que fazer no Cineponto, eu pensava, vamos pedir pra Yara. Querem dar uma palavrinha? Sim, é. Eu, ah, pô, a gente tem que deixar o nosso agradecimento pros nossos queridos colegas, porque todo mundo. O Victor entrou no semestre depois, mas, tipo, o presencial, todo mundo veio junto, né? Na, na volta ah, da pandemia. Sim. 
E todo mundo aqui veio junto nesse processo de reviver a rádio pós-pandemia. E todo mundo foi se, se jogou muito na rádio, então... Dá uma sensação pra gente, acho que por todo o nosso grupo de fechamento de ciclo, vendo um de nós sair dessa posição, porque foi uma coisa que a gente entrou junto e participou junto. E vocês fizeram um ótimo trabalho. É, a gente sabe que não é fácil ser editor de programa, também somos aqui. Sim. E vocês fizeram um ótimo trabalho o tempo todo, com muita garra aí nesse final de semestre. E eu espero que os próximos ciclos, as próximas fases, a gente continue todo mundo junto, acompanhando um ao outro, que nem foi essa, esses dois anos de faculdade aí. Eu não, aí. Acabou, por isso que ele ganha carvão, gente. Entenderam Se não tava quase, eu não vou falar nada, se eu vou chorar. Tô muito triste. Ah, gente, parabéns por todo o trabalho, acho que foi muito legal. E, e é isso, a Dani falou basicamente tudo que eu tinha pra falar é também. Falou hum, muito verdade, bem. parabéns, gente, pela... É engraçado que agora tá falando, né? <risos> pela dedicação, conseguindo ponto. Foi ótimo. Foi muito legal. E, e dói mesmo ver alguém, um de nós, né, saindo da rádio, porque a rádio... É, pra quem tá de fora não sabe que é, é muito unida, assim, todo mundo aqui trabalha muito próximo do outro. Principalmente e claro que não é uma né? saída completa, né? Enfim, mas é... É, um é uma saída, é um fecha. ciclo que se fecha. E, uhum. e ao mesmo tempo que é, é agridoce, né? É agridoce. Sim. Enfim. Foi um ano a Luísa tá aí? A Luísa tá aqui, vem cá, vem vem cá, cá fazer Luiza. o seu discurso de posse, Luísa. A Yara já fez o dela. Tá tudo ao vivo. Tá ao Quem vivo. sabe faz Quem ao, sabe vivo. ao vivo. Conheçam Luísa Fep, nova editora de Cine.2024. Oi, eu não tava esperando isso. <risos> não, o próximo semestre, os próximos semestres do Cineponto vão ser muito bom. A gente espera continuar o trabalho do, do Marcelo e da Sofia, que foi trazer o, o factual pro, pro Cineponto, trazer pautas que são super importantes aqui, tanto pro cinema quanto pro jornalismo, e que cada vez mais pessoas também entrem para o Cineponto e a gente consiga continuar esse trabalho de fazer as pessoas se interessarem aqui pelo programa. E é isso. Ah, você é editora ah, do Cineponto? Cite 25 filmes agora. <risos> Eu vou citar. Eu vou começar. Tchau, Lu. Tchau. Tchau, querida. É, a gente fica bem feliz de deixar o Cine nesses próximos semestres na mão de, dessas duas pessoas que a gente confia tanto e que a gente tem certeza que vão continuar fazendo um ótimo trabalho, trazer um programa leve, divertido, informativo sobre cinema. E eu acho que era isso. Tchau, gente. Um Feliz Natal, boas festas e beijos. Tchau. Feliz Natal, beijo. Feliz Ano Novo, beijo. Esse programa foi produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023. Apresentação e roteiro por Marcelo Pedroso e Sofia Leal. Mesa Redonda com Daniele Alves, Nando Honório, Pedro Guerrazzi e Victor Lebarbenchon. Boletins por Duda Martins e Ana Beatriz Vilete. Trilha por Pedro Guerrazzi. Arte e redes por Lara Polinário. Apoio de Ara Rocha. Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto e dos editores Sofia Leal e Marcelo Pedroso. E pela última vez, Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é cinema e ponto. <risos>